0: de aprender la, la ciencia del alma. Porque el ser humano, a diferencia del animal, tiene la capacidad de indagar, de preguntar, de buscar la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy sufriendo en este mundo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Qué relación tengo con Él? ¿Con los demás? ¿Con el mundo? Entonces eso se llama... Según el Vedanta Sutra, Atato Brahma ahora que eres un ser humano, indagas acerca de la verdad, busca el conocimiento. El Señor Jesucristo también dijo, hay más verdades por decirles, pero no están preparados para entender. Busquen la verdad y los hará libres. Y la verdad es una sola, ¿no? una sola porque todos somos almas espirituales eternas. Parte del alma suprema. ¿No? Y por lo tanto, el alma nunca muere. Como dice el verso aquí, el Bhagavad Gita. Así como el alma que está en un cuerpo físico, pasa de la niñez a la juventud, luego a la vejez. De manera similar, al momento de la muerte, pasa a otro cuerpo. Así como alguien se cambia de, de ropa. ¿No? De la misma manera... Las almas estamos reencarnando, transmigrando de un cuerpo a otro. Los animales también tienen alma ¿no? y ellos están evolucionando a la vida humana, no la evolución de Darwin, que los cuerpos sufren una metamorfosis. no. Son las almas que están en los animales que van evolucionando y finalmente nacen como humanos. ¿no? Ahora como humanos podemos preguntarnos eh, la razón de la vida, cuál es la meta de la vida, cuál es la razón de existir en sí mismo. Ha sido la búsqueda del hombre a través de milenios. ¿no? Y aquí el señor Krishna en el Bhagavad Gita nos revela todos esos misterios ¿no? acerca del alma. ¿no? Krishna dice que las almas todos somos partes de él, ¿no? que todos somos infinitesimales. Se dice que la, en el Vagabaguita se dice que la dimensión del alma es la diez, diez milésima parte de la punta de un cabello. Si usted agarra un cabello y la punta la divide en 100 y una de esas 100 partes la vuelve a dividir en 100, esa sería la dimensión del alma. Infinitesimal. No se le puede ver con un microscopio. Se dice que el alma está en la región del corazón. Si abren el pecho con un microscopio no la van a ver porque no es una partícula material, es antimaterial. Es tan diminuta pero es tan poderosa. Puede estar en el cuerpo de una hormiga, puede estar en el cuerpo de una ballena. Y es la misma alma. Entonces entender el alma es de lo más importante. Krishna dice en el Gita, algunos escuchan acerca del alma como algo maravilloso y otros eh, piensan que es algo maravilloso, pero pocos la entienden. ¿no? Entonces, eh, esa búsqueda ¿no? espiritual eh, es, es muy importante porque nos lleva a reflexionar sobre la razón de nuestra existencia. Antes de conocer el Bhakti Yoga, o conciencia de Krishna, yo escribí un, un poema. Se lo voy a leer aquí de mi librito. Mi alma vela por noches de insomnio, mientras la materia actúa confundiendo la conciencia. Mi alma está sedienta de loas al supremo, del resplandor cohibido, que en lo material no encuentra lo buscado. Llama, grita, llora, es apenas percibida, un poco entendida, no del todo realizada. Saca conclusiones que servirán como semillas para futuros frutos. Eso lo escribí en la, cuando estaba en la búsqueda, digamos. ¿no? ¿Mm? Y después que ya entré en contacto con el Bhakti Yoga o la conciencia de Krishna y el canto del Mantra Hare Krishna eh, le recomiendo muchísimo este canto del Mantra Hare Krishna porque tiene una potencia espiritual muy grande y especialmente está recomendado para esta era actual donde hay riña, desacuerdo, pleito, hipocresía, engaño ¿no? tantas cosas se recomienda para la, la elevación espiritual eh, recitar o cantar este mantra ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Yo cuando empecé a cantar este mantra eh, tuve unas experiencias espirituales muy intensas, muy, intensa, muy bonitas ¿no? que me llenó de de iluminación me llenó de, de júbilo entonces eh, decidí después de esa experiencia hacerme monje irme a vivir a un templo y ser monje porque fue una experiencia muy cercana a dios sentí la presencia de dios en mi vida en ese momento estuve cantando por como siete ocho horas sin parar el mantra y entré en un estado como de trance y se me revelaron muchas cosas increíbles entonces después, cuando fui a vivir al templo, escribí este otro verso, otro poema. Dice, Siempre te busqué, mas nunca te conocí, hasta que el divino maestro te reveló ante mí. Oh Krishna, qué tendrá tu dulce nombre, hasta los grandes sabios lo cantan sin cesar. Oh santo nombre, tú desciendes del mundo espiritual, al entonar entras por los oídos como néctar. Mis ojos se llenan de lágrimas, que al caer por tierra embarran mis pies. Al andar quedarán mis huellas para los que vienen detrás. Entonces, bueno, eh, yo practiqué Hatha Yoga, Astanga Yoga, antes de conocer el Bhakti Yoga. Y, y necesitaba como más profundidad en la práctica espiritual, ¿no? Entonces, eh, mi profesor me dijo, si quieres estar más cerca de Dios, te recomiendo el Bhakti Yoga. Pues el yoga devocional, de Bhakti significa el amor, el servicio, la devoción. ¿no? Todo ser vivo, por naturaleza, eh, tiene la tendencia natural de amar y servir, ¿no? Vemos a veces un hombre se queda solo, lo, los hijos se casan, se van, queda con su perrito, lo lleva a pasear al parque, ¿eh? ¿Ah? le hace compañía. Entonces, tiene que servir a algo, sirve al perrito, lo lleva. Y a veces vemos que, no sé, aquí en Chile, pero en otros países tiene multas si no le recoge la cese del perro. 200 dólares tiene que pagar. está sirviendo al perro. Pero no puede dejar de ser lo que es, ¿no? sirviente. Originalmente, claro, somos sirvientes de Dios. Pero al, al olvidarnos de Dios, estamos sirviendo a tantas cosas en este mundo. ¿no? Si alguien dice, bueno, yo no sirvo a nadie, yo soy independiente. Está sirviendo sus sentidos, los caprichos de su mente, ¿verdad? Pero todo el mundo es por naturaleza. Entonces la naturaleza del alma, eh, así como no le puedes quitar al fuego su luz y calor, porque es, es la naturaleza intrínseca del fuego, o no le puedes quitar al agua su estado líquido, claro, lo puedes poner en una, una nevera y se hace hielo, pero necesitas electricidad, necesitas una máquina, o sea, no es la condición natural del agua, la condición es líquida. De la misma manera, nuestra naturaleza natural, eterna, es la de amar y servir. ¿no? Y al olvidarnos de Dios, de Krishna, estamos sirviendo a tantas cosas. La política, el deporte, la sociedad, el dinero, ¿no? el sexo, las drogas, el alcohol, tantas cosas. ¿no? Pero cuando uno despierta a la vida espiritual, se da cuenta que todas esas cosas son superfluas y que realmente lo que necesita es estar más cercano a la divinidad, al ser supremo. ¿no? Entonces, cuando experimenta esa dicha de la cercanía con Dios, se llena de satisfacción. ¿Cómo uno sabe que un proceso espiritual es genuino, es verdad. Una vez le preguntaron eso a mi maestro, yo lo conocí en persona cuando visitó Venezuela, en 1975 fui iniciado por él personalmente y yo escuché todas sus enseñanzas ¿no? y aprendí todo de él. Y él le preguntaron, maestro, hay tantas religiones que dicen tener la luz, ¿cómo sabemos cuál tiene la luz verdadera? Mi maestro contestó, si tú entras a una habitación y la luz está encendida, no vas a preguntar dónde está la luz. Ya la estás viendo. Si tienes hambre y te sientas a comer, y cuando terminas de comer, no necesitas que alguien venga y le diga, señora, le va a dar un, un certificado de que no tiene hambre. ¿Por qué no lo necesita? Porque nadie mejor que usted sabe que está satisfecha. Comió. ¿no? ¿Y qué sucede cuando alguien come, cuando tiene hambre? Con cada bocado su hambre disminuye y su satisfacción aumenta. De la misma manera, con una práctica espiritual verdadera, genuina, sucede lo mismo, que nuestra satisfacción espiritual aumenta y nuestra hambre por los, los, los disfrutes materiales va disminuyendo poco a poco. No es algo artificial que se le impone a la mente, no. Es, es una ciencia espiritual. O sea, somos almas condicionadas, estamos condicionados al cuerpo y la mente que tenemos. ¿Ah? La mente es caprichosa, veleidosa, ¿no? terca, obstinada, escurridiza. Eso le dice Arjuna en el Bhagavad Gita. Y controlarla es más difícil que parar un huracán. Y Krishna le dijo, Arjuna, sí es verdad, pero con la práctica constante y el desapego puedes controlar la mente. ¿Mm? Y prácticas espirituales puede haber karma yoga, jnana yoga, astanga yoga y bhakti yoga. Es como, una, es como una escalera con varios peldaños. El último peldaño es el bhakti yoga. Porque es el yoga del amor divino. O sea, realmente lo que nos puede de verdad unir a Dios es el amor. ¿no? O sea, porque si no hay amor... ¿De qué sirve tanto conocimiento si no culmina en el amor a Dios? En el amor a la divinidad. Y amor significa servicio. ¿no? Significa querer complacer a la persona amada. Y quiere decir que hay tres cosas. El servicio. La persona que sirve. Y el, y el ser que, supremo que está siendo servido. Entonces... No hay cuestión de, de impersonalismo en, en el Bhakti Yoga. En el Bhakti Yoga se enfatiza el aspecto personal de Dios. O sea, Dios tiene un aspecto impersonal y tiene otro aspecto personal. ¿no? La energía de Dios está en todas partes. ¿no? Todo es uno, todo es una energía divina, todo es energía de Dios. Dios se le entiende en tres aspectos, de acuerdo a los Vedas. Paramatmeti, ¿Ah? Bhagavan y Es como si tú estudias los rayos del sol a través de la ventana. Cuando entran los rayos por la habitación, las moléculas del sol. ¿Saben? ¿Han visto las moléculas del sol? Una pequeña molécula, muy pequeña, que flota bueno, los Vedas dicen que una molécula de esas son seis átomos pegados juntos. Imagínate cuán pequeña. Si no tuviera los rayos del sol, no la podríamos ver. ¿no? Y si sales fuera de la habitación, vas a ver la luz en todas partes. Pero también la vas a sentir en tu cabeza, localizada. ¿no? Y si quieres saber de dónde viene toda esa energía, levanta la vista y ve el planeta solar. ¿Listo? Asimismo, Dios tiene varios aspectos. Un aspecto es su energía que está en todas partes. Su aspecto localizado que se llama Paramatma. Nosotros somos Atma. Atma quiere decir alma en sánscrito. Sans, en y Paramatma la superalma. El Bhagavad dice que es como en el, en el árbol del cuerpo hay dos pájaros. Un pájaro está comiendo la fruta del árbol de felicidad y aflicción y el otro pájaro está observando a su amigo esperando que se acuerde de él y voltee su rostro a él ¿Ah? el otro pájaro no está interesado en, en disfrutar la, los frutos del árbol del cuerpo que son los placeres mundanos del cuerpo ¿No? y ese aspecto se dice aquí en el Bhagavad Gita él dirige el vagar de las almas Ishvara Sarva butana, Videshayay, Videshay Arjuna Sarva Yantra Rudhani Mayaya. Arjuna, todas las almas están sentadas en una máquina hecha de energía material y están transmigrando de un cuerpo a otro. Yo dirijo el destino de todas las almas de acuerdo a su deseo y su karma. Todas las almas estamos sufriendo, disfrutando de acuerdo al resultado de nuestras acciones pasadas. ¿no? La ley del karma, la ley de causa y efecto. Pero en los Vedas se dice bhakti vayam", que con la práctica espiritual del Bhakti Yoga uno puede eliminar todos los karmas ¿m? y puede elevarse a la, a la trascendencia, al estado de, de comprensión espiritual. Mi maestro enseñaba, no es suficiente saber que no somos estos cuerpos físicos, que somos almas eternas. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. ¿no? Entonces esa vivencia, esa experiencia espiritual es posible para todos los seres humanos. ¿no? Cuando mi maestro estuvo en Venezuela, tuvo conversaciones con varios grupos de yoga, de yoga, psiquiatras, profesores universitarios, un grupo de metafísica de Connie Méndez. Entonces, conversando con ella, hubo una conversación muy interesante, ya vino con sus alumnos. Eh, ella decía que el nombre de Dios para ellos era Saint Germain. ¿no? Perdón, Saint Germain le dio el nombre a ellos de que el nombre de Dios es yo soy. ¿no? ¿No? Entonces, mi maestro le dijo, pero yo soy no es un nombre. Alá, ¿no? Yahvé, ¿no? Cristo, Krishna, Rama, son nombres de Dios. Pero yo soy no es un nombre. Ella dijo, bueno, es que cuando le preguntaron a Dios quién era en la Biblia, él dijo, yo soy el que soy. Mi maestro preguntó, yo no, no estoy familiarizado con esa parte de la Biblia. ¿Alguno de los estudiantes la ha leído? Sí, maestro, yo lo leí. Fue cuando Dios envió a Moisés a salvar sus, eh, su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces él eh, le preguntó a Dios, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y Dios le dio, dígales que yo soy el que soy. <ríe> Mi maestro Dios está bien, está bien. Dios puede decir yo soy y usted también puede decir yo soy. Pero ambos yo soy no están al mismo nivel. El, el, el dueño de una empresa puede decir yo soy, y su empleado dice yo soy, pero no están al mismo nivel. Ella dijo, con Mendy dijo, bueno, en esencia somos todos igual. Mi maestro dijo, sí, esencia quiere decir espíritu. Nosotros somos espíritu y Dios es espíritu también. Pero nosotros somos el espíritu pequeño y él es el espíritu grande. ¿Ah? Por ejemplo, en la Biblia se dice que Dios dijo, hágase la creación y la creación se hizo. Pero si usted tiene hambre y dice hágase el pan, no hay pan. Tiene que sudar para conseguir el pan. Así que si hay diferencia entre usted y Dios. Ella, ella argumentó, bueno maestro, estamos evolucionando. Algún día llegaremos a ser Dios. Mi maestro dijo, no existe tal evolución. La parte siempre es la parte y el todo siempre es el todo. La parte nunca se puede convertir en el, en el todo mismo. Ay, maestro, nunca vamos a ser uno con el todo. Ya estás en el todo, le dije. mi Estás en el todo. Así como un tornillo se puede, que está en una máquina, se puede decir que es uno con la máquina. Pero el tornillo no es toda la máquina, es parte de ella. Así mismo nosotros estamos en el todo, pero no somos el todo. Somos partes del todo. ¿Estás de acuerdo? Finalmente, ya decía, maestro, acepto. Somos parte del todo. Mi maestro está bien, pueden traer el, la comida, el prasad. Fin de discusión. Entonces muy importante entender esa parte de la igualdad y diferencia simultánea, inconcebible, entre las almas y Dios. O sea, somos una pequeña partícula de Dios, así como una gota del mar, es la misma calidad de sal que todo el mar pero no la misma proporción, obviamente en diminuta proporción de la misma manera siendo parte de Dios también tenemos las cualidades de Dios pero en grado diminuto en grado pequeño y esas cualidades obviamente se logran cuando uno se realiza espiritualmente se ilumina espiritualmente ahora bien la iluminación no tiene límite. La iluminación es ilimitada también. No es que uno se iluminó ya. Estoy iluminado. No. Sigue y sigue y sigue. Y continúa. No, no tiene fin. No hay que ser conformista en la vida espiritual. Hay que buscar elevarse más y más. ¿no? Entonces. El Bhakti Yoga nos enseña. Que todos tenemos una relación personal con Dios. Puede ser como sirvientes, como amigos, como parientes o como amantes. Como el poeta San Juan de la Cruz, él veía a Dios como el esposo y el alma como la esposa. ¿No? Y él deseaba ver a Dios. Él tenía un deseo intenso de ver a Dios. Y en uno de sus poemas él lo expresa diciendo revela tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mirad que la dolencia del amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. ¿Ah? Yo me he preguntado, siendo adolescente, mis padres iban a mandarme al seminario para, para ser monje o cura. Recuerdo preguntarle a un sacerdote, eh, la Biblia dice que estamos hechos a forma y semejanza de Dios. ¿Me puede decir qué forma tiene Dios? Ah, es un misterio, nadie ha visto a Dios no quedé satisfecho con la respuesta porque quería saber tenía curiosidad saber qué forma tiene Dios obviamente tiene una forma semejante a la humana pero nosotros estamos hechos a semejanza de él no él de nosotros porque él nos creó a nosotros él estaba antes que nosotros me explico no es que una imaginación del hombre que piensa que que Dios es una persona con personalidad, con forma, con atributos, con actividades incluso. Entonces, eso habla el Bhakti Yoga, ¿no? De, de como almas despertar nuestra relación de amor eterno con Dios. ¿no? Y ese amor va en aumento, y el éxtasis va en aumento. ¿no? O sea, todo ser humano tiene el derecho a la felicidad espiritual eterna, porque somos parte de, del ser supremo que es Atato Brahma Jigyasa y también se dice en el Vedanta Sutra que, eres, eh, eh, que él está lleno de júbilo, de gozo. ¿no? Ananda Mayovyasat, él es la fuente de toda felicidad, todo placer espiritual. Entonces ese placer va en aumento. Pero solamente se puede conectar uno con la divinidad si hay amor y servicio. Esa es la conexión. La simple especulación mental o filosófica está bien. Nos puede ayudar a indagar sobre la verdad. Ese es un camino muy bueno. Ese es un buen comienzo. Pero no hay que quedarse allí. Hay que profundizar más en el, en el tema del alma y su origen divino. ¿No? O sea, las almas no somos creadas. Los cuerpos físicos sí son creados. Pero el alma, al, por ser parte de Dios, es eterna también. Nunca fue creada. Siempre ha existido. Y hay almas que están en el mundo espiritual, eternamente liberadas. Y sí hay almas que estamos en el mundo material, que estamos condicionados. Pero el condicionamiento puede llegar a su fin. ¿Me explico? Cuando uno despierta, espiritualmente y, pero no es suficiente despertar, hay que mantenerse despierto a veces hay niños que la mamá los despierta para ir a la escuela están despiertos pero se hacen los dormidos porque no, porque no quieren ir porque no quieren ir a la escuela no se hacen los dormidos así mismo no hay que hacerse el dormido hay que levantarse y no Krishna le dijo a Arjuna, levántate y armado con el arma del conocimiento, corta los nudos del apego material. Libérate del nacimiento y la muerte, repetidos. ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hablar de estos temas, por supuesto, pero queremos escuchar de ustedes también. Cualquier duda, pregunta o comentario, nos gustaría con conversar un poco y así dialogar también un poquito de estos temas. ¿no?
1: Okay, pasamos a la ronda de preguntas, preguntas que puedan tener acá los expositores en relación al tema expresado, <coughs> los conceptos que él planteó dentro de la, de la visión medantina, una visión en variabanguita, en relación a lo mejor a, lo, a los conceptos filosóficos que nosotros trabajamos, que fue parecido menciono los tres caminos, tres senderos, y a lo mejor esos tres senderos al final son uno solo, pero como uno, algunos tienen un rayo en que se desenvuelve la parte más devocional y otros se desenvuelve la parte más del conocimiento, de, de, la, de la ñaña. Entonces, eh, bueno, ahí hay un tema que uno puede profundizar poco a poco, eso es lo importante para el desarrollo de ese, lugar, de ese despertar, como decía el instructor aquí presente. Eh, otro tema que puede ser también de interés, que por ejemplo nosotros en la Teosofía no hablamos tanto de creación, sino que eh, no hay una creación entre uno y, lo, y, y aquí lo que es todo, de donde estamos, Ahora no podemos hablar de emanación, no de creación, pero son, son términos, son palabras que lo llevan a uno, lo más importante creo que a reflexionar, ir hacia adentro. Y a eso se refiere, y yo le agradezco lo que usted indica, de, de poner en práctica a distintos niveles, de acuerdo a cada uno como va, estos estudios. O Son sea, para esa transformación y a lo mejor algo que uno podría decirle, eh, hermano, es que eh, si bien la devoción, el amor a Dios, como usted lo señaló aquí, es, super, es un camino de, de la yoga, de la bhakti-yoga, la devoción a Dios... Eh, Quizás también es importante recordar que para amar a Dios hay que amar a la humanidad y el servicio que uno hace para los demás, también tiene que ser por los demás, porque los demás también son amados por Dios, creo que por ahí podría ser, pero gracias sí. por todo lo que usted ha indicado.
0: Estamos de acuerdo con usted en sí. ese punto. Eh, el mayor servicio a la humanidad es iluminarlos espiritualmente, porque la gente está sufriendo por ignorancia. ¿no? Solo por ignorancia la gente se vuelve adicta al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad, a tantas cosas, ¿no? Entonces, la gente necesita de ayuda espiritual. Y la mejor ayuda espiritual que uno les puede dar es darle el conocimiento de que no son estos cuerpos físicos, que son almas eternas, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, es, es muy importante. Y, y nuestro movimiento de la Conseja de Krishna hace mucho énfasis en ayudar a los demás espiritualmente especialmente espiritualmente ¿no? eh, también tenemos programas de distribuir alimentos vegetarianos gratuitos en diferentes partes de la ciudad ¿no? donde llevamos el mantra, al canto y los libros eh, de hecho trajimos algunos libros para mostrárselos estos libros los pueden adquirir si lo desean ¿no? un precio módico trajeron varios libros sí, 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 ahí sobre la reencarnación, ¿no? sobre el karma, sobre la salud, Ayurveda también. Hay varios libros que hemos traído para mostrárselos y si les interesa pueden adquirirlos. Sí, estamos de acuerdo, no puedes amar a Dios si no amar a los demás, porque todos los demás son parte de Dios. Esa es una de las razones por las que somos vegetarianos porque no queremos ayudar a que sufran los animales en los mataderos, nos parece muy cruel eso, ¿no? falta de bondad en el corazón del ser humano, de colaborar con el sufrimiento de los pobres animales, o sea la compasión, el amor no solo para los humanos, debe ser para los animales también, para todo ser vivo, porque todo ser vivo es parte de Dios y merece nuestro amor y compasión. ¿no?
1: preguntas
0: eh, creo que no deben haber algunas preguntas algunas dudas no creo están un poco tímidos creo sí, yo sí, sí, sí.
1: eso es la paz en el mundo sí. digamos cuál, cuál podrían ser dinámicos o sea, a través individuales pero también de países digamos para para esto de la guerra
0: Sí, ahorita hay guerra en palestina que, hay guerra en, claro, en ucrania hay tantas guerras en todos lados
1: entonces, eso de alguna forma también va afectando, digamos, todas las dinámicas.
0: Bueno, en realidad mi maestro dijo, mientras el ser humano no permita a los pobres animales vivir en paz, no va a poder vivir en paz la sociedad humana, porque es la ley del karma, es la ley del karma. Eres violento con los animales, vas a ser violento con los humanos también. Yo leí un, un no sé si han escuchado hablar de este libro, El Pergamino del Mar Muerto. ¿De unra Sí, ¿Ah? de un rap. sí el, el, la, los Pergaminos la, del Mar Muerto que encontraron en, 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 la, sí. en Israel hace dos mil años. Aquí ¿Los papiros del Mar Muerto? Los, los papiros del, del Mar Muerto, sí, sí, correcto, sí. Allí Jesucristo está hablándole a la gente. Y él les dice, Moisés le dio a, a la gente, recibió de Dios los diez mandamientos. Y el quinto mandamiento dice, no matarás. Pero viendo el corazón tan duro de los hebreos, él les permitió sacrificar animales para que no se maten entre ellos, pensando que así canaliza la violencia de ellos. Pero al matar animales, matar, sacrificarlos, empezaron a matarse entre ellos también. Jesucristo explicando esto. Pero en cuanto a mí se refiere, dijo Jesús, yo le digo que no maten ni humanos ni animales tampoco. El que come alimentos de violencia y sangre, su propio cuerpo será su propio sacrófago. Y el que come alimentos vivos tendrá más vida. Y todo el que mate un animal tiene que pagar por ello. ¿No? O sea, Jesucristo no estaba de acuerdo con, con la matanza de animales. Ahí claramente lo dice. Entonces... Eh, uno debe tratar de uno mismo tener paz para poder transmitir paz a los demás Uno no puede dar lo que uno no tiene Y la paz interior viene cuando uno sigue las leyes de Dios Sigue las leyes de la naturaleza No contradice las leyes divinas ¿no? ¿Me explico? Entonces en el movimiento Hare Krishna nosotros seguimos los iniciados por lo menos seguimos cuatro principios, que es no vida sexual ilícita, no comer carne, no juego de apuesta, de azar, y no tomar estimulantes ni embriagantes. Eso es para llevar una vida más sencilla y con pensamiento elevado. ¿no? Mi maestro criticaba a los filósofos de Butaca, que conversaban de filosofía con un cigarrillo y una copa en la mano. ¿No? Él dijo, la, la, la espiritualidad, la filosofía, hay que vivirla, hay que experimentarla. No basta simplemente teorizar sobre ella. Hay que profundizarla y vivirla y practicarla. ¿No? Sí, hay Jnana Yoga, el, el camino del conocimiento. O sea, también se puede llegar a la verdad, sin duda alguna. Todo el Bhagavad Gita habla del conocimiento, de la divinidad, de la trascendencia. ¿No? Entonces es un buen camino, ¿no? Y si uno sigue avanzando, progresando, va a terminar en la devoción, porque la devoción es el estado natural del alma, ¿no? Su condición eterna, ¿no? Sí, sí, diga, diga usted. Una
1: la primera se si me olvidó
0: tu nombre. Ah, mi nombre es Bhakti Sundar Goswami. Uy, se si me va
1: a olvidar. Bueno, bueno, aquí está escrito. Puede, puede
0: adquirir el libro y así no se le va a olvidar. Segunda pregunta. Siempre
1: lo he tenido en mi mente y aprovecho esta oportunidad. Muy bien. Las sí. religiones, en los movimientos como ustedes. Por ejemplo, en la iglesia católica hay sacerdotes, ¿no? Sí. ¿Las mujeres tienen un lugar menor y llegan
0: a ser monjas? No, sí, tienen las mismas oportunidades de, de ser monjas ser mismo, un... y sacerdotas también, de hecho, hacen las mismas ceremonias que hacemos los hombres en el altar, ellas lo hacen también, pueden, pueden dar una charla también, pueden dirigir los cantos, lo mismo que hacen los hombres lo pueden hacer todos, no hay, no hay discriminación. Pueden. Son almas espirituales igual que igual que, el, que los hombres. Una mujer puede ser más avanzada espiritualmente que un hombre. No depende del cuerpo físico. Depende del amor y la entrega. ¿Sí? Maharaj, bueno. Muchas gracias
1: por su clase. Que, principalmente quiero hacer una consulta. Sí. Porque dentro de todo movimiento religioso, movimiento de filosofía o incluso movimientos que entregan un poco de poder, la política, comercio sí. en general, hay personas que llegan a un estado de conciencia avanzado o un estado de poder avanzado y después caen cometiendo actos súper fuertes, súper sí. crueles a otras personas,
0: sí. a sí mismos,
1: rompiendo patrones que ellos mismos eh, juraron proteger.
0: Sí. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué pensaría o qué se hablaría a través de la conciencia de dentro?
0: Bueno. O sea, recordemos algo muy importante. Tú no puedes hacer nada artificialmente. Tiene que ser algo verdadero y genuino. No puede ser artificialmente, ¿no? Este, tú puedes poner un perro en un trono, pero si tiras un hueso va a salir corriendo tras el hueso. ¿Me explico? Asimismo, si alguien no está cualificado, no, no tiene la bondad necesaria para ser líder público, de material o espiritual. ¿no? Eh, y, y naturalmente, como dice el dicho, la, la ocasión a ser ladrón, en lo que se le presenta la oportunidad de, de ser corrupto, lo va a hacer. Porque su corazón no está limpio. Ese es el asunto. Hay que limpiar el corazón. Y, y se dice... En la Obeda, que el recordar a Dios, cantar sus nombres, limpia el corazón de todas esas cosas dañinas, como la codicia, la envidia, la lujuria, ¿no? el, el, el ansia de poder, la ilusión, la, la ignorancia, el sufrimiento, todas esas cosas negativas. Los indios pieles rojas, los Sioux decían que todo ser humano tiene en el corazón un perro bueno y un perro malo. Y siempre están peleando. Y si uno quiere que el perro bueno le gane al malo, ¿qué tiene que hacer? Darle de comer al perro bueno y pasar hambre al perro malo. <risa> Así el perro bueno representa todo lo bueno. Toda la bondad, todo lo, ¿no? la compasión, el amor, etc. El perro malo representa todo lo negativo. Odio, rencor, codicia, ¿no? envidia, lujuria, todas esas cosas. Entonces hay que alimentar los buenos pensamientos y pasar a hambre los malos pensamientos rechazándolos lo rechazan no pasa nada pero si te siguen meditando en ellos lo terminas haciendo ¿No? entonces la conciencia es una filosofía práctica como como desarrollar limpieza pureza del corazón bondad ¿no? hacia nosotros mismos y hacia los demás no pero si alguien aparenta algo y después de un tiempo se nota su verdadera naturaleza, es que en su corazón no estaba limpio de todo, estaba manteniendo esos deseos ocultos. ¿Ah? Se dice que uno puede engañar a algunas personas algún tiempo, pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Ah? Tarde o temprano la verdad sale a relucir. ¿Ah? Eh. Y tarde o temprano la verdad sal, salta a la vista. ¿no? Lo que es evidente, ¿verdad? Entonces es muy importante ser genuino y buscar lo genuino. No dejarse engañar ni engañar a nadie, ¿no? Porque el mundo está lleno de engañadores y engañados. Explotadores y explotados. Y el camino espiritual es para salir de ese círculo vicioso. La espiritualidad es para elevarnos a un plano de bondad, un plano de, de compasión, de amor por los demás.
1: ¿no? ¿Son? Sí. Muy buenas tardes. Eh, bueno, quería hacer hacer una oración. ¿Se, ¿Se puede? Eh, yo creo que una pregunta más la tuya y con eso ah, daríamos paso al, al corte que ha preparado.
0: ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Ella. No. Es, pre es pregunta, no oraciones, por favor. Pregunta. Ay, okay. Sí, pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? Sí.
1: sí. Eh, uniendo las dos preguntas anteriores. Sí. Eh, si Dios no es como usted nos enseña, Bruder, no es hebreo, ni musulmán, ni, ni cristiano, Dios es uno solo, para todos sí, nosotros. correcto. ¿Por qué se, eh, o sea, como que se respaldan tantas barbaridades, tantas barbarias, como la misma guerra, en
0: sí. el nombre de Dios? Sí, eso es una buena pregunta. Sí, como lo he dicho muchas veces, eh, Dios no es hindú, no es cristiano, musulmán, hebreo, budista, etc. Porque Él es el origen de toda la vida, del universo, de todo lo que existe. Y por lo tanto, hay que, antes de que existiera ninguna religión, ya Él estaba ahí. Así que ninguna religión puede decir que tiene el monopolio sobre Dios. ¿Me explico? Pero también se puede abusar de, de la religión para fines políticos, fines, fines bélicos, ¿no? como pasa hoy en día. ¿no? Pues simplemente son personas violentas y quieren usar la religión como escudo para justificarse. Eso es todo. Realmente no son personas religiosas. ¿no? Son políticos, usan la religión como, como arma para justificar sus actos terroristas, de violencia. ¿Me aplico Entonces, no hay que confundirse por esas cosas.
1: mala
0: Son mala de la verdad. Pues, ¿no? ¿No? Nosotros respetamos todas las religiones. Amamos al Señor Jesucristo, a Mahoma también, a Buda. Lo, lo amamos, lo respetamos a todos. Buda es un avatar de Vishnu también. ¿no? Los Vedas lo confirman como tal. Y Jesucristo es un avatar también, Saktiavesh avatar. Un avatar empoderado. <coughs> empoderado. Él no es Dios, pero recibió un poder divino de Dios. ¿no? Para una misión en la tierra. Pero lamentablemente la enseñanza con el tiempo, algunas personas la tergiversan, ¿no? la usan para fines políticos, pasan sí. siempre en la historia de esas cosas. No hay que asombrarse de eso. Mi maestro dijo, no te asombres de los que se desvían, asómbrate de los que siguen bien. <risa> Les quiero compartir una historia Que narro en este librito Una historia alegórica Del águila que se creía pollo ¿Quieren oírla? ¿Hay tiempo o no? Sí. Cinco minutos sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos minutos?
1: Cuánto? Cinco sí. ah, ya,
0: ok. <risa> Si no hay más preguntas Puedo contar la historia una, una noche de tormenta, un huevo de águila resbaló por la colina y al amanecer lo encontró una gallina y con su ala lo movió, lo puso en su nido. Y a los pocos días nacieron pollitos y un aguilucho. El aguilucho viéndose rodeado de pollitos pensó que era uno de ellos y él seguía a la gallina detrás ya le daba de comer como los demás hijitos. Pero un día el pobre aguilucho miró al cielo y vio un águila volando majestuosamente en el cielo y le preguntó a su mamá gallina, ¿qué pájaro es ese que vuela tan alto, tan bonito? Ah, ese es un águila, pero tú eres un pollo. <risa> no pienses de otra manera, no se te ocurra. Eres mi hito y eres parte de nuestra comunidad. La enseñanza es, si quieres volar como un águila, no escuchas a las gallinas. <risa> Eh, bueno, traduciéndolo a lo espiritual, si quieres elevarte espiritualmente, no te des influenciar por los materialistas, ¿no? por la gente mundana materialista. Pero el águila que volaba bien alto vio al pobre aguilucho y bajó a ver qué le pasaba y lo llamó: ¿Qué haces tú con esas gallinas? ¿Por qué estás aquí? Bueno, yo soy un pollito, vivo aquí, está en mi casita. No, no. Vamos. Tú no eres un pollito, tú eres un águila como yo. Pero me aseguraron que era un pollito y que ese es mi familia. No, no, te engañaron, no es verdad. Un águila reconoce a otro águila. Tú naciste para volar. ¿Te gustaría que te enseñe a volar? Oh, sí, lo vi volando tan grande, tan bonito. Enséñame. Muy bien, despídete de tus amigos. Súbete a mi espalda, te voy a enseñar a volar. Ese como el maestro genuino. ¿no? que rescata al discípulo de, de la ilusión, de, de la ignorancia, de creerse ser algo que no es. O sea, el creerse pollo es creer que somos los cuerpos materiales, pero eres águila quiere decir que eres un alma espiritual, está hecho para elevarte espiritualmente, no para quedarte aquí. Una vez le preguntaron al maestro, ¿creen los extraterrestres? Él dijo, sí, todos somos extraterrestres, no somos de aquí. ¿Y saben cómo las águilas se preparan a volar? Cuando sale el sol abren sus alas y las calientan bajo el sol. Y cuando las tienen calentitas emprenden el vuelo. Así mismo nosotros nos levantamos temprano en la mañana. Hacemos nuestra meditación. ¿no? Recitamos el mantra Hare Krishna. Y así nos preparamos para elevar nuestro, nuestro espíritu hacia Dios. Bueno, muchas gracias por gracias, gracias, gracias. Gracias. su gracias, gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar presentes. Gracias a usted por venir y platicarnos la visión que
1: tiene el Grupo de Krishna sobre, sobre, sobre todo esto, sobre lo que va a saber Gracias por el, el cóctel que hay ahora ahí para compartir. Y esto todo un pueden platicar
0: también. Un, un placer, un placer. Gracias. A ustedes muy amable. Adelante.
1: Muy bien. Muy bien. Sí, gracias.